0: Bienvenue dans la rature numéro 13 Alors rature pour le coup très nomade puisque je suis à Bordeaux Même en plein centre de Bordeaux, rue du A H, A, accent circonflexe C'est très, très marrant comme nom, rue du A j'ai le plaisir d'interviewer une femme qui s'appelle Karina Kett, qui m'a été suggérée par Magali Stark. Magali Stark, qui est l'attachée de presse d'un festival que je suis en train de couvrir, qui s'appelle 3030, festival de forme courte, axé sur la danse contemporaine, le cirque aussi contemporain mais pas que, et euh, j'ai voulu faire une rature bordelaise et Magali euh, m'a proposé euh, de rencontrer Karina. Donc c'est la première fois que je rencontre Karina, chez elle en l'occurrence. Je connais pas grand chose de Karina, mis à part qu'elle est ré réalisatrice son, ou sonore, je ne sais pas comment on dit, on verra. Mmh, son. Mmh. Ré réalisatrice son, et euh, qu'elle a créé ou qu'elle est à la tête d'une compagnie qui s'appelle Intérieur de Point Nuit. Voilà, donc on va explorer un petit peu la vie de Karina, de sa carrière, peut-être ses ratures, et euh, pendant une, une petite heure. Bonjour Karina. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui Ça va, très bien. Merci. En ce dimanche un, 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 peu, euh, un peu couvert à Bordeaux. Mmh. Alors, dis-moi, euh, réalisatrice son, euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement euh, de réaliser des... Euh, des sons qu'est-ce que qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça signifie parce que pour moi réalisatrice c'est réalisatrice de, de films mm -hmm. tu vois je mm -hmm. pense le mot réalisatrice est associé au, au mot film mais toi tu réalises des sons qu'est-ce que ça veut dire
1: bah en fait je je, je c'est vrai que je me fais appeler comme ça en, en son c'est toujours compliqué il y a plein de noms pour un même métier il y a un jason euh, alors moi, je viens du théâtre, par exemple, on dit régisseur-son, ça peut être musicien. J'ai choisi ce terme parce que je travaille à partir de textes que je mets en son, en fait, dans des espaces dédiés, euh, l'audiothéâtre et l'Iglou, qui sont des espaces où le son est en multidiffusion. Et on se rapproche assez du cinéma, en fait. C'est du cinéma sans images. Il y a parfois des images, très rarement, mais on démarre par le travail sonore, en fait, et Éventuellement on y rajoute des images En faisant le pari que les gens vont fabriquer eux-mêmes les images à partir des sons qu'on a fabriqués Et dans la façon dont on les a mis en espace
0: Quand tu dis que vous partez des textes, euh, c'est-à-dire que tu imagines des sons par rapport à des mots C'est ça Tu associes des sons ouais.
1: par rapport à des mots ben, C'est-à-dire que je crée surtout des paysages Surtout des espaces autour d'un texte. Donc, on a, je dis on parce qu'on on était deux à intérieur Nuit, Vent Blanc L'œil et moi. En fait, on a, on a travaillé sur des, euh, des textes plutôt de la littérature, bien que venant du théâtre, finalement, on a très peu travaillé dans ces dispositifs-là sonores de des textes de théâtre on a plutôt travaillé sur des textes alors euh, moi j'ai pas mal travaillé sur Antonin Artaud, Marguerite Duras euh, moi on a travaillé sur Jules Verne aussi euh, sur des bandes dessinées Où là par contre on a laissé beaucoup d'images hein, puisqu'on on a, on a laissé des vignettes sans les bulles euh, voilà, l les gens quand ils sortent d'ailleurs de l'audiothéâtre ils nous parlent comme s'ils avaient vu un film en fait, ils nous parlent des images et les sons ça peut être des musiques, des bruitages qui vont créer des espaces plus que commenter ou plus que euh, rajouter une narration à, à, à la narration du texte, c'est plus des espaces qu'on crée autour en fait. Des espaces sonores Voilà, c'est ça.
0: D'accord, où le, où le spectateur et la spectatrice euh, sont invités à, à, à entendre, à écouter, à voir oui, Mais pas, pas à intellectualiser en fait. C'est ça, vous
1: sortez un petit peu de, de cet écran-là de... bah, C'est surtout qu'on on, on fait confiance au texte pour ça et euh, on, on en appelle plus à l'imaginaire effectivement qu'à l'intellect. Euh, C'est le spectateur qui, euh, en croisant et le son et, et sa propre histoire, va fabriquer ou pas, des images, ça peut ne pas l'inspirer, hein. il y a des textes qui n'inspirent pas certains spectateurs, mais on fait ce pari là, effectivement, ils sont tout à fait immergés dans des chaises longues confortables, hein, qui sont donc chacune équipée de haut-parleurs Et après tout autour il y a une centaine d'autres haut-parleurs euh, Qui vont euh, créer ces espaces en fait euh, Avec des directions différentes Donc c'est un dispositif
0: complètement immersif Complètement ouais. oui C'est ça hein oui. D'autant plus qu'on est allongé Donc il y a vraiment oui. C'est comme une plongée presque sonore Oui tout à fait ouais. euh... ouais. ouais.
1: D'ailleurs quand les gens sortent ils... On a l'impression qu'ils sortent du lit un peu Ils sont un peu ensommeillés Ils clignent des yeux Ils sont un peu Des gens s'assoupissent par exemple ce qui n'est pas un problème parce que ça, ils entendent, on entend quand même quand on dort. Donc, il euh, y a un effet de rêve en fait qui, qui peut se créer. Euh. Au, au niveau de la lumière,
0: c'est euh, tu dis qu'il y a des images qui sont projetées. C'est ça peut être plutôt dans la pénombre. Les Alors suis gens...
1: dans le noir complet, oui. C'est oui. dans le noir complet,
0: oui, 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 oui. Donc on ferme les yeux. Ouais. On écoute. Mm. On ouvre son imaginaire et on peut se laisser euh, porter et peut-être même s'endormir. Mm. C'est ça. Alors, tu parlais de l'audiothéâtre et de l'iglou. Tu peux nous parler de ces dispositifs un peu plus euh, peut-être techniquement euh, voilà. Quand est-ce que tu les as mis en place Pourquoi tu les as mis en place, ceux-là, précisément et...
1: Alors, en fait, au départ, c'est l'audiothéâtre, en fait, qui est... Alors, il y a très longtemps, Yvan Blanc-Loeil, qui a créé la compagnie Intérieure Nuit, avait imaginé... Lui, il venait de la radio, et il, il était metteur en scène de théâtre, il avait imaginé un dispositif avec des chaises longues, mais à l'époque, c'était des chaises longues toutes simples, en bois euh, rayé là, avec des haut-parleurs autour, et puis il y avait de la lumière, il avait fait Inside Night, night Intérieur nuit, d'où le nom de la compagnie et après moi j'ai intégré la compagnie en 2000 à peu près et c'est vrai qu'on a beaucoup développé, enfin moi j'étais assez fan, la première fois que j'ai entendu ça c'était cendre de Beckett qu'il avait réalisé j'étais à Paris encore à l'époque et j'étais assez fan des spectacles de Claude Régis notamment, qui je trouvais nous emportaient complètement et quand j'ai entendu cendre j'ai eu exactement la même sensation physique que quand je voyais des spectacles de Régis, c'est à dire un Quelque chose de complètement hypnotique, en fait, euh, qui, qui, qui nous emmène, euh, qui nous sort de tout, enfin, qui est hors du temps. Et donc, euh, avec Yvan, on a beaucoup, beaucoup développé euh, ce, ce, ce dispositif. Et surtout, on l'a amélioré techniquement en, en équipant donc les chaises des haut-parleurs, en mettant des haut-parleurs sous les chaises, au-dessus... Et autour, et, euh, et, et de façon à avoir tout, toutes les possibilités de, 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 bah de, de diffusion, en fait, et de direction. Donc, on a on a fait ce dispositif à 40 places, donc 40 chaises longues, et après l'igloo, c'est la même chose, mais en beaucoup plus petit, parce que je trouvais un peu dommage, on n'arrivait pas à tourner, parce que ce sont des dispositifs mobiles et itinérants, on n'arrivait pas à tourner dans des dans des petites villes ou euh, en, en milieu rural parce que qu'ils n'avaient pas de salle tout simplement. Euh, L'audiothéâtre, il faut une salle de 9 mètres sur 10. Et donc j'ai imaginé euh, un, un, l'igloo alors qu'il y a une tente noire en fait. Là, il y a quatre places. Et euh, pareil, alors un sont pareil en proximité et des haut-parleurs, quatre haut-parleurs autour. Mais ça fait euh, 3 mètres de diamètre donc on peut le tourner dans des... je tourne beaucoup dans des médiathèques en fait, des festivals parfois mais surtout des médiathèques.
0: Est-ce que tu dirais qu'avec euh, que ces dispositifs-là tu, tu proposes une expérience de l'intime Une expérience, déjà le mot, et une expérience de l'intime est-ce que tu dirais que ça touche à ça, ce que tu proposes dans Ouais, je pense,
1: oui, oui, oui c'est peut-être plus que... Mais le théâtre aussi, ça devrait être ça. Euh, C'est-à-dire euh, euh, une rencontre entre, euh, euh, entre une langue, des artistes et, et qui touche un, un, un public. Enfin, moi, c'est l'idée que j'en ai du, du théâtre qui va toucher les individus. Enfin, un public, ça c'est collectif, mais des individus dans, dans quelque chose de, 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 de très euh, personnel. Enfin. Là, c'est vrai qu'il y a une, une dimension de solitude plus importante, puisque comme les gens sont dans le noir, ils se sentent les uns les autres, on sent qu'on n'est pas tout seul, mais on est quand même très isolé, puisqu'on est dans des chaises assez larges, contrairement au théâtre où souvent on est Enfin, Assez serré, on, ouais. on est serré d'ailleurs Claude Régis il, 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 travaillait il avait ses, ses propres gradins il demandait un certain éclairage du public etc il travaillait beaucoup la façon dont les gens allaient rentrer dans la salle et l'état dans, dans lequel il, ils allaient rentrer l'état physique et la façon dont ils étaient assis et, et, et nous c'est ce qu'on travaille aussi dans ces dispositifs c'est à dire que la, 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 le, la façon dont on est physiquement induit l'écoute et l'attention et la possible rêverie ou pas voilà. le a... corps en fait oui le corps. Une place corps. Bah, le corps exactement le corps est complètement le moi pour moi le le son ça, ça agit directement sur le corps il y a des gens d'ailleurs qui sortent en disant j'ai l'impression d'avoir fait un massage euh, parce que ça 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 fait comme en plus on a on, on a des haut-parleurs près et loin il y a un caisson de basse aussi ça peut euh, il peut y avoir des, il y a des vibrations, vibrations. Euh, le son ce ne sont que des vibrations donc euh, donc c'est vrai que ça ça crée euh, physiquement ça agit et comme on enlève la vue euh, on est d'autant plus ré ré réceptif c'est un voyage ce intérieur complètement oui. ouais complètement oui oui complètement alors que le théâtre c'est quand même, il y a beaucoup d'extériorité Il y a le, théâtre, le regard, il y a... Voilà, il y a le regard, il y a, effectivement on voit Mais d'ailleurs nous on a, on, on, devait, on, on a appelé ça audio-théâtre, théâtre ça vient de voir bon, mais on a finalement gardé ce mot-là à cause de la spatialisation qui est une mise en scène son... du son en fait et puis bon on a quand même sur des œuvres longues comme par exemple 20 milieux sous les mers euh, on a intégré des images, on a, on a imaginé que était... les gens étaient dans le sous-marin, dans le Nautilus et on a intégré... Comme ça, des images de hublots, notamment aussi pour recréer l'obscurité. Parce qu'au bout d'un moment, 20 minutes, on, on voit des tas de points lumineux, parce qu'on est obligé. Euh, nous, on. Enfin, C'est dans le noir complet, mais il y a toujours des petits trucs euh, qui peuvent traîner de, de lumière. Et, euh, voilà.
0: Au niveau de la durée, tu dis que ça dure 20 minutes euh, systématiquement Alors ça dépend, ou...
1: Non, ça dépend des œuvres. Euh, 20 milieux sous les mers, ça, ça dure une heure et quart. Et on a des œuvres qui durent 10 minutes, un quart d'heure. Euh. D'ailleurs, l'Iglou, euh, par exemple, je l'avais créé en... En 2005, à 30-30, c'est Jean-Luc Terrat qui m'avait, euh, en fait, qui sortait de l'audiothéâtre et qui avait dit ah moi j'adore tout, dit j'adore l'audiothéâtre, mais je préférerais être tout seul. Et donc je me suis dit ouais pourquoi pas. D'ailleurs imaginez. Euh... Donc j'avais au départ l'Iglou, il devait y avoir qu'une personne. Et c'était intenable sur le plan économique. Bon, d'abord, souvent les gens viennent à deux, donc bon, ça veut dire qu'il y en a une qui attendait. Mais y a, dans l'Iglou, ce ne sont que des œuvres courtes, par exemple. C'est des, des œuvres entre 10 minutes et la plus longue, elle doit faire. C'est l'invité de Dracula, de Bram Stoker. Ça doit faire une demi-heure, à peu près. Est-ce que tu peux juste euh, me
0: présenter une œuvre que tu aurais mis en son Donc, prends l'œuvre que tu veux. L'invité de Dracula, ça me plaît très bien, parce que j'ai vu d'ailleurs la nouvelle série sur Netflix. Ah oui, Dracula, qui est pas mal. Trois oui. épisodes assez longs, presque des, des, des films et je suis assez fascinée par, euh, par ce mythe là donc est-ce que tu peux euh, nous expliquer comment euh, tu t'appropries le texte et comment tu le repenses
1: en son, Alors le processus le... Ouais, le... Alors, ça je peux... Pour tous les textes, je fonctionne comme ça en fait. C'est que d'abord, je l'enregistre avec le comédien ou la comédienne. Donc souvent, bon, l'invité Dracula, c'est une narration. Euh, Artaud, c'est une lettre. Euh, J'ai monté Guy de Maupassant aussi. Euh, sur l'eau, c'est une nouvelle. Donc il y a tout euh, un acteur, narrateur ah ou une narratrice. Et d'abord, j'enregistre. Et après, une fois, une fois l'enregistrement fait... Euh, au moment où je dérush, c'est-à-dire je nettoie, je mets tout bien, c'est là où les idées viennent. C'est en entendant, en fait. C'est pas la lecture... Enfin, si à la lecture, je peux avoir des... Mais j'ai plus des images, en fait. J'ai plus des visions, des couleurs... Euh, des ambiances comme ça, c'est plus, plus pictural, j'ai plus des visions de peinture, mais après à l'enregistrement c'est là où, où, où les sons euh, viennent en fait, c'est rarement la, au moment de la lecture. Ce que je peux constater à la lecture c'est si un, un, un texte pour moi m'inspire moi à faire du son ou pas. Il y a des textes par exemple je trouve euh, qui, qui sort difficilement du livre, euh, qui ont pas, voilà, qui, pas, qui sont pas sonores, enfin, que je, je n'entends pas en tout cas, que je trouve euh, formidable à lire, mais que je n'entends pas. Et il y, y en a que j'entends. Et donc
0: Dracula, l'invité Dracula, quel genre de son, euh, en l'occurrence, ça t'a <rire> inspiré euh, Des sons euh, de l'au-delà Des sons médiévaux Je, je sais pas.
1: Eh bah bien, écoute, euh, j'ai beaucoup travaillé, en fait. C'était assez bizarre, cette réalisation, parce que je, moi, je travaillais plutôt le soir. À l'époque, j'étais dans une maison à la campagne, et dès que je <rire> C'était l'été, j'ouvrais la fenêtre pour que je travaillais et j'avais des bruits de corbeaux dès que je mettais le, le, la réalisation. C'était un peu bizarre. En fait, j'ai travaillé euh, alors là, c'est très musical euh, cette réalisation. Euh, j'ai pris euh, j'ai mélangé, alors moi je compose mais très peu parce que je ne suis pas une bonne euh, pianiste. Euh, donc, bon, j'ai des instruments virtuels donc souvent je fais des nappes comme ça des, des choses que je veux entendre et que je ne trouve pas. Après, je fais énormément de collage. En fait, je prends des bouts de choses. Là, en l'occurrence, il n'y a quasiment pas de bruitage. Il y en a même, je crois qu'il y en a même pas du tout. Mais par contre, j'ai travaillé à partir de morceaux de Edgar Varese que j'ai complètement déstructuré En fait, j'ai pris un morceau de Ligeti et un morceau de Varese et je les ai complètement. Euh, parce qu'il y a des, ce sont des morceaux avec des mélodies mais aussi des rythmiques pas mal et je les ai complètement recomposés en fait dans, dans la réalisation donc ça fait une espèce de soubassement euh, avec le, le, le texte qui se déroule et il euh, y a juste un passage qui est très réaliste tout d'un coup qui arrive c'est un passage où les soldats donc, vont retrouver euh, Jonathan Harker qui, est, euh, qui est sous, sous un qui a été protégé par Dracula en fait qui est sous un loup euh, qui, qui était en, en forme de loup et il euh, euh, y a les soldats là le découvrent et là j, là j'ai mis du vent des bruits de pas enfin quelque chose de très réaliste, réaliste, très réaliste mais c'est le seul moment justement ça crée une rupture aussi ça fait un peu euh, parce que c'est pareil dans dans il faut jouer euh, enfin dans les réalisations comme ça comme le, le, le spectateur la spectatrice sont en position allongée il faut les réveiller de temps en temps un petit peu sinon ils s'endormaient c'est bien de s'assoupir mais bon euh, de rentrer dans un sommeil profond c'est plus embêtant donc de temps en temps mais comme moi je pense qu'il faut faire aussi au théâtre tu crées un moment, le sursaut <rire> voilà sans faire peur ou mais remobiliser un petit peu sinon euh, ouais. voilà si on reste sur des, des tout le temps la même chose au bout d'un moment bon, on fait tout ça même au théâtre on pense à autre chose on voilà il peut y avoir enfin moi je trouve que un léger ennui est toujours bien euh, mais par contre euh, bon faut pas non plus trop pousser ça parce que on perd on perd les gens quoi donc on parle de, de Dracula. Dracula a des griffes. Est-ce que est-ce que
0: tu est-ce que tu as une une griffe sonore, une empreinte sonore Est-ce qu'on est-ce qu'on reconnaît ton travail ou le travail de la compagnie ou vraiment euh, c'est très euh, corrélé aux œuvres et l'identité euh, de ce que tu proposes d'y faire.
1: Bah moi, moi, je, moi, je dirais que pour moi, c'est très corrélé aux œuvres. Après, c'est les autres qui me disent que recon... ben, Magali, par exemple. Euh, elle reconnaît ma patte. Mais c'est plus aussi bon parce que je travaille, euh, je travaille aussi, je fais, je travaille aussi beaucoup au théâtre. Toujours, hein, je fais des bandes son pour des spectacles de théâtre. Moi, c'est ce qu'on me dit. Mais après, c'est vrai que. Entre l'invité de Dracula et, en même temps, si le mot passant, quand même... Euh, euh, oui, non, si. Je, enfin, si, je crois que j'ai... Y a, y a, euh, moi, à chaque fois, je pars carrément complètement sur autre chose. Mais c'est vrai que, j'ai, par exemple, j'ai une façon, je, parce que ça m'intéresse très peu, par exemple, j'utilise... Enfin, j'utilise des bruitages mais très peu en fait je ne fais pas du tout euh, par exemple ce qui peut se faire euh, sur France Culture dans les dramatiques euh, avec euh, où ils travaillent comme au cinéma en fait avec un bruiteur à côté dans des décors euh, reconstitués moi par exemple ça, ça ne m'intéresse pas du tout enfin euh, bon souvent leurs dramatiques sont des dialogues euh, y peut y avoir une narration aussi mais moi j'aime mieux créer vraiment des, des espaces différents quoi des espaces peut-être mentaux ou euh, c'est peut-être le côté musicienne là qui, qui ressort du coup donc c'est vrai que souvent euh, c'est plus un à la limite ça a plus se rapprocher de l'opéra qu'avec des, des l'invité de dracula c'est typique par exemple avec des, des des sons comme ça qui accompagnent euh, tout du long l'ambientique en fait. ouais, euh, ouais, oui 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 ouais.
0: j'ai interviewé Maglone Vidal je sais pas si tu la connais performeuse sonore qui travaille beaucoup à Montpellier qui fait mmh. des créations là-bas et je lui ai posé une question euh, que j'aimerais te poser aussi à toi euh, qu'est-ce que le son raconte que les mots ne racontent pas
1: bah, je crois que ça a à voir avec le corps ça, ça a à voir avec le corps, en fait. C'est comme la musique, en fait. Le, pour moi, le son, c'est de la musique. Et donc, ça touche, ça touche au corps et ça touche l'inconscient, en fait. C'est indescriptible. Par exemple, moi, je n'arrive pas à comprendre... Pourquoi à un moment, je mets telle et telle musique Alors ça va paraître très banal, enfin très bizarre ce que je vais dire, mais souvent, quand on me demande pourquoi tu as choisi ça, je dis parce que c'est ce que j'écoutais à ce moment-là. Et que effectivement je passe beaucoup, beaucoup de temps à écouter des choses, à, à noter, à bon, et donc j'ai une très, très bonne mémoire sonore. Donc euh, des fois, il y a des choses que j'ai écoutées il y a longtemps qui me... Euh, à l'écoute de l'enregistrement qui remonte en fait. Tout d'un coup, j'entends en, cette musique-là. Mais c'est très mystérieux en fait, je ne saurais pas expliquer... Euh... Par exemple, on dit que les bébés, enfin, les bébés, ils naissent aveugles, ils abordent le monde euh, euh, par le son en fait. Et c'est quelque chose qu'on perd euh, au fil du temps d'ailleurs, parce qu'on est pris par l'image, hein. l'image est, euh, euh, est partout, et puis c est, c est, ça devient un repère, mais... Euh... Mais en fait, on, on, on perd complètement cette, cette chose un peu animale. Euh, et le son, euh, ça apporte une... Euh pour moi, ce sont des espaces, en fait. Mais toi, quand tu crées le son, euh, ton
0: rapport au son, il est, euh, il est pensé, il est instinctif, il est inconscient, il est. Euh, comment tu le, comment tu les élabores les sons
1: bah, il est des fois, il est un peu, euh, des fois, il est un peu, il est quand même pensé. Par exemple, euh, par des nécessités. Il y a des moments, je me dis voilà, tiens tel moment. Euh, mais très souvent, c'est quand même euh, très, très. Euh, très instinctif quoi j'entends des choses hein je peux pas euh, je je c'est un peu un peu mystique comme chose mais c'est vrai j'entends des choses quoi voilà en, en écoutant euh, ou en relisant retravaillant la travaille sur un texte par exemple je commence à à, à voir un petit peu les les, les, les les sons. Donc je vais écouter par exemple des musiques que je ne vais pas forcément utiliser d'ailleurs, mais qui vont être des pistes pour créer des, 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 des univers ou, ou des espaces avec... Euh, quand même l'objectif toujours qu'au final on ne les entende pas bon, ce qui est impossible puisqu'il n'y a que du son donc les faut... <rire> gens l'entendent forcément. Non mais au théâtre par exemple c'est très important ça, que le son ne soit pas euh, entendu. Oui, Alors oui. les gens viennent m'en parler parce... enfin les gens qui, qui me connaissent parce qu'ils savent que je l'ai fait mais souvent vraiment... l'idée c'est que ce, le texte soit vraiment devant quoi. Bon, là dans, dans des installations comme ça dans le noir euh, où il n'y a que du son c'est évident, que, mais quand même, l'idée, c'est que la voix soit devant et que le son soit là pour valoriser, en fait, le texte euh, et, et, et ce qui se raconte. C'est plus ça... Euh, moi, c'est ça, en tout cas, mon moteur. Euh, donc, des fois, il bah, y a des fois, euh, ça m'est arrivé même de faire des choses que j'aimais bien, que je gardais, mais qui n'étaient pas utilisables parce que ça prenait trop de place, quoi. Euh, tout d'un coup, le, le texte devenait euh, anecdotique... Euh donc c'est un peu ce, ce jeu-là, enfin, ce, cet équilibre. Donc les, les mots se raturent, pour parler de rature. Est-ce que le son se rature Ah oui, beaucoup, ouais, ouais, ouais. Beaucoup, moi je travaille par couche. Alors, euh, je sais qu'il y a des, des réalisateurs qui travaillent euh, plutôt dans le temps, quoi, qui, qui vont monter comme ça, euh, euh, d'abord une minute, et puis bon, une fois que c'est fait, c'est fait, puis on continue. Moi, pas du tout. Moi, je fais des, <rire> je fais des montages comme ça, euh, à l'instinct, je fais une couche, mais comme en peinture, en fait. Alors, euh, je suis pas peintre du tout, mais euh, je fais une une couche après je réécoute, bon bah souvent pas, ça va pas quoi, faut enlever des choses ou... et après je, re, je restructure ça, je rajoute une autre couche, voilà, ou des fois j'enlève ce que j'ai fait euh, je... en fait je fais des couches et je restructure à, à chaque fois à l'écoute et euh, donc j'enlève j'enlève beaucoup en fait j'enlève je... ou... et puis après je rajoute autre chose, il y a, il y a des manques euh... mais je travaille comme ça sur euh, euh, des gros blocs, euh, même si c'est des œuvres par exemple qui durent que un quart d'heure 20 minutes, je vais tout euh, un jour je m'y mets et je fais un montage du début à la fin et, et j'y reviens, je laisse reposer un peu et 2-3 jours je laisse sécher et puis après je reviens et, et je refais une autre couche
0: Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de, ce, de cette idée de la rature dans le son ou en général, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi une rature
1: ah ben, Moi c'est structurant je crois, les ratures c'est ça qui fait qu'on avance c'est ça qui fait qu'on qu'on qu avance tout simplement parce que sinon, euh, bah, enfin, moi par exemple, ça m'ennuierait quoi. Euh, D'ailleurs, des fois, je me rends compte, ça m'arrive euh, sur des réalisations d'aller un peu à la facilité, puisque maintenant, ça fait 20 ans que, que, que je fais ça, et euh, en fait, je m'ennuie quoi. Ça m'intéresse pas du tout, justement. Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est justement d'explorer autre chose et forcément ça rate forcément puisque on sait pas faire quoi donc euh, et dans ce non savoir faire il y a des choses bah, qui très intéressantes qui, qui surgissent hein, ce qu'on appelle la magie des dé du débutant et mais, mais pour ça évidemment qu'on rate et qu'on qu'il y a des choses qui sont pas qui sont pas bien quoi mais euh, sinon enfin moi je trouve que si on rate pas bah, si on rate plus euh, faut, faut faut faire autre chose quoi parce que enfin Enfin, je sais pas moi. Je, moi, je m'ennuierais quoi.
0: Est-ce que dans, dans ta manière de créer du son, euh, tu tu peux l'écrire Enfin, tu peux tu peux tu peux écrire en disant cette partie, donc et tu la, tu l'intellectualises avec des mots que eux-mêmes
1: tu ratures pour euh, ensuite trouver ton son. J'ai beaucoup de mal à faire ça. J'y arrive pas. D'accord. En fait. Je je j'y arrive pas. j'ai essayé Je suis obligée de le faire parce que pour pour avoir des aides des la pour ma prochaine création, on m'a demandé vraiment d'écrire autour du son, de la musique, parce que justement j'avais pas suffisamment écrit. Donc j'ai réussi à écrire un petit truc, mais euh, bon c'est pas franchement ça dit pas grand-chose parce que je sais tellement pas comment ça comment ça fonctionne tout ça. J'arrive pas à l'intellectualiser en fait. J'arrive pas à l'écrire parce que c'est comme on me dit bah, d'écrire écrire la, la musique. Enfin c'est pour moi c'est comme la musique quoi. Comment on écrit comment on décrit une musique, comment je... je, je alors, j'essaie je, quand même d'écrire un petit quelque chose, hein, mais, mais c'est d'abord, alors là, pour le coup, euh, ça me prend du temps. Et il y a beaucoup de ratures, beaucoup, beaucoup, pour un résultat, euh, enfin, je vois sur la prochaine création, pour un résultat un peu euh, que je trouve franchement pas très élaboré intellectuellement, enfin qui, qui reste très ouvert, euh, mmh. parce que je sais pas encore ce que je vais faire, donc euh, je le sais en le faisant en fait. Des fois je découvre même euh, ce que je fais en, en, en le faisant, je me dis ah, et ou, voire des années après d'ailleurs, des réalisations que j'ai écoutées après, je me suis dit ah c'est ça que j'ai fait <rire> mmh. Mais euh, voilà donc c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à, à l'intellectualiser à, à, à le décrire. Quoi. Pourtant tu le fais là Ouais, alors peut-être qu'à l'oral, je suis un peu plus à l'aise qu'à l'écriture. Je suis beaucoup moins à l'aise à l'écriture, ouais. T'as l'air de faire une différence entre le mot musique et le mot son. Pour toi, c'est deux choses qui sont pas
0: Exactement, vrai. tu tu te dis pas réalisatrice musicale, tu te dis réalisatrice son. Ouais, c'est... Bah si, la différence
1: entre Bah non, mais c'est moi qui mets une différence, mais je pense qu'il y en a pas en fait. D'ailleurs, euh, je suis euh, par exemple sur les créations au théâtre que je fais euh, on me déclare comme musicienne en fait, mais euh, c'est parce que j'associe le mot musicienne à, à, à l'instrument de musique en fait euh, encore beaucoup. Euh, bon moi j'ai fait de j'ai appris la musique petite j'ai fait de la traversière là j'apprends le piano un peu mais je suis pas vraiment une comment dire une, une, une instrumentiste donc c'est peut-être c'est peut-être ce, cette chose là qui fait que je mets une différence en réalité moi, par exemple ce qui se fait dans ce qui se pratique dans l'électroacoustique ou bah, sont des musiciens, enfin les personnes se dé définissent comme musiciens, mais c'est vrai que quand comme je disais tout à l'heure euh, c'est un secteur le son, il y a tellement de mots euh, pour une même, euh, selon si on est en studio, selon si euh, on est, euh, dans l'électroacoustique il y a beaucoup de recherches euh, euh, propres au son en fait euh, et, et, et euh, donc bon c'est mais en fait il y en a pas, je, pour moi je pense qu'il y en a pas. Mais t'es plus à l'aise quand même dans le mot son. Oui. Mmh. Oui, 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 parce qu'il y a cette... C est, c est... En même temps, j'ai un instrument, puisque j'ai un ordinateur, euh, et que je travaille sur Pro Tools, euh, et je travaille très très vite maintenant, c'est presque... Je connais les raccourcis, euh... et puis j'utilise des claviers, des fois, pour euh, fabriquer des sons, des... donc euh, oui, je... mais bon, c'est vrai que je... je... J'ai encore. Enfin, oui, je, je dis. Oui, bon, C'est vrai que je pourrais dire musique, mais pour moi, la musique, ça, ça, ça recouvre aussi. Mais je comprends, un, je notre... comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est associé à l'instrument. Oui, C'est très ça. clair. Hein, comme, ouais, ouais. Euh, ouais.
0: Il nous reste. Euh, on arrive dans la deuxième partie de l'entretien, donc euh, environ une demi-heure. Et, euh, et donc, j'aimerais parler un peu plus de tes ratures intimes, en tout cas de parcours. Euh, comment tu en es arrivé au son tu, tu as dit tout à l'heure que ça faisait environ 20 ans que tu faisais ça. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé avant dans ta vie euh, qui t'a conduite comme ça vers le théâtre, j'imagine, et ensuite vers le son
1: alors bah c'est c'est le hasard parce qu'en fait au départ moi j'étais je voulais être comédienne donc euh, donc euh, je suis j'ai fait de la musique hein, comme je disais mais au départ je voulais vraiment être comédienne hein, donc je suis partie à Paris à l'époque j'étais à Rennes et à Rennes à, en 89 il y avait rien donc euh, on était toute une bande à être partie euh, à Paris donc j'ai fait une école j'ai fait des stages etc mais j'ai toujours balancé entre les deux en fait puis à un moment j'ai un peu j'ai arrêté le théâtre euh, euh, j'ai repris la musique, j'ai pris des cours de chant beaucoup. Après, je suis partie faire une école de théâtre à Londres. Enfin, j'ai aussi comme ça, mais j'étais quand même partie pour, pour faire du, du théâtre. Pour être comédienne. Pour être comédienne, pardon. Oui. Et, euh, et plus ça allait, plus je, je me dirigeais aussi vers la mise en scène. En fait, sur le fond, c'est vraiment ce que je voulais faire. C'était la mise en scène de théâtre, parce que euh, le théâtre, c'est l'endroit où tous les arts sont réunis. Et, et je trouvais ça génial. Euh, pouvoir euh, voilà, rassembler tout ça. Alors j'ai monté un spectacle avec un groupe, on était trois, 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 on était dans quatre, quatre femmes. On avait travaillé, euh, on, on, beaucoup, on avait fait beaucoup, beaucoup d'improvisation euh, autour de la question des représentations euh, euh, de la, enfin, comment on dénonce hein, la façon dont on nous traite et comment on reproduit euh, par euh, les vêtements, le maquillage, etc. Euh, on, on avait questionné un petit peu tout ça et donc on en avait fait un spectacle qui s'appelait mariage au pluriel et euh, que j'avais mis en scène et il se trouve que dans ce spectacle il y avait énormément de sons euh, c'était les débuts euh, j'avais un ordinateur on m'avait prêté Pro Tools c'est une version gratuite on avait le droit à deux pistes stéréo et euh, donc, euh, voilà, donc je faisais... Bah, C'est à cause de ça que j ai, j ai, je travaille par couche. Parce qu'en fait, il fallait faire un montage avec deux pistes stéréo, les bouncez pour en faire plus qu'une, pour pouvoir rajouter des choses, en fait. Euh, donc, bon, ça prenait des nuits et des nuits à faire ça. Mais donc, il y avait beaucoup de sons. Et en fait, il y a un copain qui, est au qui sortait du Conservatoire de Paris, qui a vu ce spectacle, et qui m'a embauché pour faire le, la bande-son. Il montait un fait Et euh, il voulait vraiment qui est beaucoup de sons, notamment les, les sons à la tati enfin. Donc, il m'avait, à la suite de ce spectacle, il m'a proposé de faire la bande-son. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Et après, ça s'est enchaîné.
0: Ça s'est enchaîné. Attends, je t'arrête juste. Euh, donc, tu es passée de comédienne à la mise en scène et tu t'es rendu compte en mettant en scène c'est-à-dire en, en, en t'appropriant tous les éléments un peu euh, holistiques de, de l'art euh, théâtral puisque c'est à la fois oh. du son, du costume, de, de l'espace de tout ça, t'as senti intuitivement que ce que tu mettais plus en avant dans la mise en scène c'était le son c'est ça oui. Et c'était intuitif oui. c'était pas quelque chose qui oui. était clair chez toi oui.
1: euh, Non pas du tout, c'est vraiment venu parce que quand on travaillait avec les comédiennes on, avait, euh, on faisait des impros et on travaillait beaucoup avec des musiques en fait. On avait. C'est ça. On démarrait. Ça, c'est parce que j'avais travaillé à Londres. J'ai travaillé avec un. J'ai eu un prof qui s'appelle Philippe Gaulier, qui est français par ailleurs, mais enfin qui était à Londres, qui nous faisait beaucoup travailler comme ça, euh, euh, des situations avec des musiques. Et après, il arrêtait, et puis il y avait la parole. Et on avait fait beaucoup, beaucoup d'impro euh, de cette façon-là, avec les, les comédiennes, et c'était resté dans le spectacle. Il y avait des tas de passages. Donc la musique était restée. Et puis, il euh, y a même des, carrément des séquences elle devait se caler... Enfin, moi, on m'avait dit que ça ressemblait presque plus à un opéra, ce spectacle, qu'à un spectacle de théâtre. Euh, ça chantait pas, mais euh, la parole, quand même, était très, 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 très portée. Et par les musiques, et euh, par euh, tout, tout, euh, toute une ambiance. Par exemple, on entendait un mariage au loin, des, des bruits, des... des d'autres je crée d'autres espaces en fait à l'extérieur de, de en, autour de la scène et, et donc c'est vrai qu'il y avait du son tout du long et, et, et c'est ça qui m'a vraiment intéressé c'est l'agencement déjà entre avec entre le texte et la musique et l'image bon enfin encore que tout était blanc hein, mais <rire> il y avait juste les, les les actrices qui étaient elles très colorées et, et donc effectivement, ça, ça, c'est ça qui m'a vraiment vraiment intéressé. Après, c'est un peu le hasard. C'est-à-dire, des fois, enfin, euh, j'ai pas l'impression d'avoir tellement choisi en fait euh, de faire ça parce que ça s'est enchaîné. À chaque fois que je rencontrais des metteurs en scène, même quand je suis venue à Bordeaux, donc euh, j'ai commencé à travailler avec Jean-Luc Terrad à faire des stages, mais comme comédienne, puisque à l'époque j'étais pas déterminée. Hein, je, je continuais à, à, à vouloir être comédienne et puis je faisais comme ça du son, mais bon. Très vite, en fait, il m'a embauchée. J'ai travaillé après plusieurs années avec lui comme, comme, euh, comme réalisatrice son, en fait, euh, sur ses spectacles. À chaque fois, ça m'a toujours attrapé en fait. Il y a toujours... Euh... C'est
0: les autres, alors, qui t'ont indiqué ouais, qu'il y avait une, vo une vocation là-dedans
1: Moi, je crois... ouais, oui, ouais, oui, oui. Oui, parce que moi, je ne serais pas allée... Euh, moi, j je ne me serais jamais dit « Ah, je veux faire du son. » Enfin. Je non, je me suis jamais dit ça comme ça. C'est, je pense que j'avais une grande facilité, beaucoup de goût pour ça. C'est vrai, j'adore, je, je, hein, j'adore ça. Et donc, euh, bah, je pense que ça doit s'entendre euh, parce qu'en fait, j'ai toujours, toujours, euh, euh, ouais, ça s'est enchaîné quoi. Il n'y a pas, j'ai pas. Alors des fois, je, des fois, je regrette. D'ailleurs, je me dis oh, ben, c'est dommage euh, si j'avais, si s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais peut-être insisté plus dans la mise en scène. Euh, mais bon, enfin, je, ça, je me dis ça deux secondes et après, je suis tellement contente de faire du son. que Tu te sens à ta place, en plus. Ah, complètement. Complètement, ah oui, 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 oui. légitime ah, oui. à ta place. Ah oui, oui, et... oui, 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 complètement, ouais, ouais. oui, 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 tout à fait. Oui, j'ai pas de... Non, non, j'ai pas de, 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 comment dire, de nostalgie. D'ailleurs, j'ai mis, en 2008, par exemple, j'ai mis en scène un spectacle où il y avait beaucoup de sons aussi parce que je trouvais qu'il y avait une partie qui devait rester dans du vivant et ça, ça n'exclut jamais... J'ai pas exclu ça, peut-être que je, je, je referai des mises en scène, mais, mais c'est vrai que souvent je vais, j'ai plus. Je suis porté vers les réalisations sonores parce que j'aime bien aussi cette façon de travailler qui est de d'enregistrer les acteurs et, et le temps du montage, même si c'est très très solitaire, mmh. donc des fois le théâtre me manque parce que le, le théâtre c'est un, un lieu très très collectif et, 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 et bon, c'est vraiment euh, génial quoi mais euh, j'aime aussi beaucoup le montage quoi si on est un peu dieu quand même hein. on re-rythme re, re tout y compris euh, euh, le, les voix des comédiens maintenant on peut même les ralentir, les accélérer sans que ça s'entende. Enfin, on refait oui, des. Les de, bah, de, de ta propre création. Ouais. Ouais, tu ouais. décides de tout. Euh... Complètement, oui. Mmh. Ouais. Est-ce que tu serais en
0: mesure de euh, dénoncer ta plus grande rature sonore euh, ah oui. Rature dans le sens euh, quelque chose qui n'a pas du tout marché, où il mmh. y a eu plein de déceptions, où tu te presque, peut-être, tu t'as remise en question cette euh, vocation, enfin, mmh. voilà, est-ce que, est-ce qu'il y a eu ça dans ton parcours? Oui.
1: Oui, il y a une réalisation que j'ai faite euh, qui a été un vraiment est vraiment épouvantable, enfin hein, <rire> <rire> qui est pff, oui, enfin qui a été vraiment un fiasco total. C'est une j'avais entrepris de, de parce qu'on me poussait beaucoup à ça aussi à faire une réalisation pour l'igloo, euh, donc le petit auditorium euh, pour jeunes publics. Et en fait, j'avais travaillé sur un... Alors, j'ai oublié son nom, mais euh, le nom de l'auteur, je m'en excuse, mais ça, c'est Miché Drat. ça s'appelle... C'est un, un, un auteur qui a... Je crois qu'il est philosophe et, et il a écrit comme ça pour sa petite fille des, des, des textes, euh, des petits dialogues. Miché Drat sont de, deux personnages euh, un peu asexués, euh, bon, c'est pas trop, et, 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 et qui ont des dialogues sur la mort, euh, la vie, euh, le chagrin, enfin... Des, des, comme ça des, petites, euh, des petits textes philosophiques euh, assez chouettes et donc j'avais entrepris d'en de, de, faire une réalisation sonore et, et alors ça a été terrible parce que pendant que je le faisais, j'ai détesté faire ça, c'est-à-dire que j'arrivais pas, à trou ça, ça me mettait à un endroit de euh, je sais pas pourquoi, j'étais très très mal à l'aise, je trouvais ça gnan niant tout ce que je faisais, enfin ça m'insupportait euh, je, je, et puis je, je, je galérais à trouver des j'avais pas d'idée quoi, j'avais enregistré une comédienne, enfin des comédiennes et je trouvais, j'avais vraiment pas d'idée donc euh, d'ailleurs j'avais pas très bien enregistré, ça aurait déjà dû être un signe <rire> dès le départ et après j'ai quand je l'ai fait, donc j'ai, voilà, alors je mettais des trucs comme ça, je me disais ça, hein, comme ça, je me disais bon, pff, là, allez, je vais mettre ça, ça, ça. Et quand je l'ai présenté, ce travail, c'était dans un festival euh, jeune public, l'échappée belle, à Blanquefort, qui est un festival assez important, c'était pendant une journée de professionnels. Et euh, tous les professionnels, euh, donc, en plus des professionnels qui ont des théâtres de la petite enfance, hein, de enfance, ceux qui font vraiment du jeune public, tout le monde m'a dit que c'était euh, trop, trop compliqué pour les, les enfants. quoi. Donc, euh, bah, ils l'ont écouté et puis bah, je l'ai je l'ai rangé, et puis <rire> je l'ai jamais la ressorti. Et en fait, euh, alors ça ne m'a pas remise en cause sur le son. Ça m'a juste dit que faire des choses jeunes publiques, ce n'était pas mon truc, quoi. Oui. C'est que je n'arrivais oui. pas à me mettre à cet endroit-là de oui. l'enfance. Je ne sais pas pourquoi. Euh, je n'ai bah, pas réfléchi plus que ça, mais je n'arrivais pas à me mettre à... à, à je, je ne pouvais pas faire ça. Je, je n'y arrivais pas. D'abord, ça avait été très pénible pour moi. C'est la première fois où c'était aussi pénible pour moi. Pour moi de Puis travailler. Pas
0: inspiration ah, non, pas d'inspiration, apparemment. Elle n'était pas là. Non, du tout. Donc, euh, c'est un signe
1: ouais. énorme. Ouais. De... Et je pense que j'aurais, euh, par exemple, dans l'Iglou, y a, y a Yvan Blanloï a, a monté euh, euh, trois contes de Kipling, des histoires comme ça, qu'il a réalisées. C'est formidable, hein. mais c'est vraiment formidable. Mais lui, il avait cet imaginaire-là d'enfant. Moi, je ne l'ai pas du tout. Je, je sens bien. Donc, je me suis dit, à la limite. Alors Après, j'ai travaillé pour des compagnies qui font du jeune public. J'en ai fait même pas mal. Mais c'est différent parce que là il y, y a un échange et puis euh, je rentre aussi dans un univers, euh, même si moi j'apporte ma pâte, il euh, y a quand même euh, un univers qui est posé, il y a des demandes, mais moi toute seule euh, face à ça, je, non j'y arrive pas.
0: Est-ce qu'on peut quand même aller explorer ta petite enfance et ton rapport au son quand tu étais une petite fille Est-ce que tu as des souvenirs de euh, peut-être de frissons, d'émotions, de avec une voix, avec euh, un souvenir sonore fort qui aurait imprégné
1: quelque chose en toi et qui expliquerait euh, une vocation bah, moi je pense que chez nous euh, chez nous on écoutait la radio tout le temps. Tout le temps, tout le temps, il y avait tout le temps la radio, on... mes parents ne regardaient pas la télé quasiment. Bon, Lutter de toute façon dans le salon, on n'allait jamais. Et euh, alors là, comme ça, là quand je pense radio, c'est marrant. La voix qui me vient, c'est Evrud Géry qui avait une émission euh, d'histoire. Et euh, alors, il y, y a des gens qui supportent pas sa voix, mais moi, je, moi je, alors, ça me faisait partir complètement. Ces émissions historiques euh, mmh. qu'elle avait, où elle racontait des choses. j'étais D'ailleurs, j'adore euh, l'histoire, euh, euh, mais. C'est ça qui, qui me vient, quoi. Et puis, bon, la musique. Hein. La musique, euh, chez nous, c'était très important. Euh. Quel genre de musique Alors, il euh, alors, n'y avait quasiment que de la musique celtique. Voilà. <rire> D'accord. Mon père, écoutez, était fou de musique celtique. Il en jouait, il faisait de l'accordéon diatonique. Et euh, d'ailleurs, je, je n'en écoute plus, hein, parce que... <rire> <rire> J'ai un peu eu ma dose, mais euh, c'était. Il y avait. Ou c'est lui qui jouait de l'accordéon à côté, donc le, il, était, il avait sa pièce pas très loin, donc je l'entendais le. Voilà. Et, euh, non, non, mais j'écoutais beaucoup la radio, même, même adolescente. J'ai continué, euh, j'écoutais les, les missions de Le Noir, la TAR, les euh, missions sur, de, sur euh, le rock, etc. J'ai toujours euh, écouté, ouais. Depuis vraiment, euh, euh, ouais, tous les. Et d'ailleurs, j'ai. En fait, je pense que c'est parce que je. Ça, ça à mon avis, c'est. Je ne sais pas si c'est à qui ou inné, mais est mais j'ai une mémoire sonore. Par exemple, si je pense à des vacances et tout, j'entends des... des sons plus que je n'ai d'images, en fait. Je ne vois pas. Pas vraiment d'image en par contre j'ai des souvenirs de, de sonores comme euh, je me rappelle très bien la voix des gens ou même des gens qui sont euh, décédés il y a 20 ans je, je les entends encore en fait par exemple euh, alors que souvent on dit bah on, on se rappelle plus les voix et moi je me rappelle très très bien de ça de, de ces voix et comment euh,
0: aujourd'hui pour euh, nourrir ta créativité euh, est-ce que tu continues d'écouter des sons, des musiques bien particulières, la radio, ouais. des émissions
1: qui t'inspirent
0: euh, euh, des...
1: Oui, alors j'écoute beaucoup France Culture, mais plus sur des, des émissions... Euh... Bah, de, de philosophie, de... j'écoute peu les dramatiques, par exemple, parce que bon, je ne suis pas très fan, mais euh, de le, cette façon, euh, puis c'est peut-être parce que c'est trop près, euh, mais j'écoute, oui, j'écoute beaucoup, beaucoup d'émissions sur France Culture, euh, euh, de, de philosophie, euh, d'auteurs, des, des, euh, ou politiques. Euh, après, je passe effectivement beaucoup de temps à faire des recherches musicales, par exemple, à, à... parce qu'une musique, on, a, on, on appelle une autre, et euh, et des fois je me prends des temps c'est souvent le soir où j'écoute, par exemple je n'écoute jamais de musique en faisant autre chose, je ne peux pas en fait quand j'écoute de la musique ça c'est vraiment, c'est avec ce métier là que j'ai arrêté d'écouter il n'y a jamais de fond sonore chez moi jamais parce que quand j'écoute de la musique je m'arrête et j'écoute en fait mais je travaille et c'est sûrement pour ça que je la retiens d'ailleurs c'est parce que j'y porte beaucoup d'attention mais je passe effectivement alors des, euh, si par exemple j'entends un musicien qui m'intéresse pas forcément d'ailleurs, pas toujours sur euh, le côté euh, musique, euh, dansant ou quoi, mais euh, dont je sais que ça peut, c'est quelque chose que je peux retravailler après, euh, comme une matière. En fait, je vais euh, écouter toute son œuvre, par exemple. Tu peux nous donner un, un exemple de, de bah, la que tu écoutes comme ça Là, en ce moment, alors bon, moi, j'ai un musicien fétiche que je réécoute régulièrement qui s'appelle Robert Wyatt, euh, dont j'écoute, voilà, je connais son œuvre. Quasiment par cœur. Euh, un, il se définit comme un musicien minimaliste. C'est vrai que j'écoute beaucoup ce type de musique. Euh, là, bah, alors là, c'est un, un, un compositeur vivant qui s'appelle euh, Pierre Michaud, qui est canadien, euh, que j'ai contacté d'ailleurs parce que j'aimerais bien travailler avec lui pour la prochaine création euh, et lui il fait, alors, il fait des choses très très différentes mais euh, il n'a pas de sortie de disque, rien du tout je l'ai découvert euh, à Bordeaux, là. il y a eu un concert euh, à la, en septembre et euh, je suis allée chercher sur internet, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des extrêmes j'ai trouvé sur, sur Soundcloud quelques musiques et, et j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce qu'il fait. Il y a un autre musicien que j'ai beaucoup écouté à une période c'est Nick Bartsch qui vient plutôt du jazz euh, et, et, et dont j'aime beaucoup la musique aussi. Mais c des, ce sont des périodes. Après, euh, euh, moi Tu connais donc... Bernie Krauss qui travaille le bruit euh, des, euh, plutôt ah, de je, la nature. J'en ai entendu euh... parler. Ouais, mais... c'est très ouais.
0: intéressant aussi. Alors est plus, on, on est plutôt dans le, dans le bruitage, puisqu'il mm. va enregistrer des sons de, de la nature. Mm. Donc vraiment, qu'est-ce que la nature, quelle est le, le, la voix de la mm. nature mm. Et c'est très intéressant,
1: je te conseille vraiment ouais, d'aller de, de, ouais, explorer ça parle, aussi. J'ai dû entendre des choses et euh, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ouais. Bon, après, souvent, moi, sur les bruitages, j'aime bien les faire moi-même. Euh, voilà, de les chercher mes, mes propres. Euh, bon, après, j'ai une. Euh, une discothèque, j'ai des milliers des milliers de sons hein, c'est plutôt issu du cinéma d'ailleurs euh, mais, euh, mais autrement ouais, j'aime bien les faire moi-même souvent. Ouais.
0: J'ai l'habitude de finir les ratures par, des, euh, par tes citations préférées ou la citation qui t'inspire le plus, mais J'en ai trouvé une pour toi, <rire> qui est en fait sur ton site et que j'ai trouvé super belle. Alors, je me permets juste de prendre mon téléphone et de lire cette citation de Antona Arthaud, donc mmh. qui, qui semble rythmer beaucoup aussi ta, ta vie. Oui, l'impression. Oui.
1: oui, oui, beaucoup,
0: oui. Et je suis obligée de rallumer mon téléphone pour ça, donc attention aux ondes, c'est du direct. Et je vais chercher cette citation qui est tout simplement magnifique et je la lis. Tout ce qui appartient à l'illisibilité et à la fascination magnétique des rêves, tout cela, ces couches sombres de la conscience, qui sont tout ce qui nous préoccupe dans l'esprit, nous voulons le voir rayonner et triompher sur une scène. Voilà. Donc c'est une phrase Antonin Artaud que tu as mise en préambule de ton site internet. Oui. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle t'évoque Qu'est-ce qu'elle te raconte cette phrase
1: ben, euh, Arthaud, je l'ai rencontré assez jeune quand j'ai commencé le théâtre. Et c'est exactement... Il a mis des mots sur ce que je n'arrivais pas à expliquer tout à l'heure du son. Voilà. D'ailleurs Arthaud il disait que le théâtre c'était du son Et il a entièrement raison Et les scènes-ci quand il l'a monté Il a mis des cloches au-dessus du public Donc Les gens ça devait être quelque chose de <rire> terrifiant Et quand il a fait Pour en finir avec le jugement de Dieu Ce sont des cris Il produit du son en fait Bon il était fou hein, Mais c'est pas il enfin il avait cette enfin euh, parce que il disait que ça agit le son agit directement sur le corps et cette phrase c'est exactement ça la conscience c'est l'inconscience c'est c'est toutes ces couches sombres des rêves ces choses qu'on n'arrive pas à, à saisir ou même à, à voir est-ce que c'est possible de les voir d'ailleurs je ne sais pas mais c'est au moins juste enfin pour moi une des fonctions de l'art c'est de nous amener à un peu les apercevoir et, et effectivement je trouve le son est, est, est un médium euh, euh, parfait. De clairvoyance ça. aussi, d'une certaine manière. Tout à fait, oui, oui. Et que c'est ça qu'il faut remobiliser, en fait. Et Artaud, ça a été sa recherche sur toute son œuvre. œuvre qui, d'ailleurs, consiste en beaucoup, beaucoup de lettres. Euh, et, et je crois que c'était... Je ne sais plus, d'ailleurs, où je l'ai pris cet extrait. Je ne sais plus si c'est dans le Théâtre et son double... Ou dans une de ses nombreuses lettres, mais je crois que c'est dans le théâtre et son double qu'il explique ça. Et voilà, je trouve que tout est dit. Et le son, euh, son c'est ça. Alors, on n'est pas sur une scène, mais on remet justement le spectateur et l'acteur aussi de, euh, de ce qui est en train de lui arriver, de ce qu'il est en train d'entendre. Et
0: c'est marrant parce qu'il parle du mot illisibilité, euh, qui a priori est plutôt associé à, à l'écriture mmh. Et, euh, et donc voilà il, il lève ce, cette problématique là grâce au grâce au son qui mmh. devient euh, lisible mmh. euh, c'est marrant ce qui fait vraiment un parallèle très fort entre les mots et, et le son mmh. euh, est-ce que
1: tu peux nous dire tes prochaines actualités pour qu'on puisse te suivre alors euh, bah pff une création, donc le dortoir des mouettes, un audio-spectacle que je vais faire euh, là. Alors, j'ai pas les dates exactes, mais ça va se créer à Bordeaux, au Globe Théâtre, à Bordeaux, en fin d'année. Euh, donc c'est un texte d'un contemporain qui est, alors là précisément, euh, justement qui est, l'auteur appelle ça une autofiction onirique, et euh, qui, qui est dans un, une sorte de, de voyage, comme ça, complètement euh, imaginaire d'un homme qui se voit mourir, en fait et, euh, et donc, euh, et donc, qui est le sujet à tout un tas de, de visions et, et de rêves et donc ça va se créer là en fin d'année là je suis vraiment au tout début du travail c'est à dire je, je, là j'ai fait l'adaptation du texte qui s'appelle l'homme qui se souvient de sa mort qui est édité à lire des marches qui est une petite maison d'édition bordelaise dont je parle parce qu'il fait un très très chouette travail et, euh, et donc j'enregistre euh, d'ailleurs Yann Boudot qui est un comédien qui a beaucoup beaucoup travaillé avec Claude Régis euh, là dans un mois et, 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 et voilà <rire> C'est ce que je vais faire cette année, en tout cas.
0: Merci, Karina, ben, pour merci cet échange euh, nourri et sonore. Et à bientôt avec une nouvelle rature.